0: Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, euh, pas de notes, pas de préparation, euh, juste vraiment euh, aller hop, enfin je savais bien sûr la, la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous, mais j'avais aussi et surtout envie de vous faire un partage sur qu'est-ce que je ressens dans l'instant présent, en rapport avec la thématique et donc ben du coup on en revient à pourquoi changer sa relation à l'argent et qu'est ce que du coup ça va vous apporter concrètement d'où le moment présent je pense que vous avez compris alors sans plus attendre prenez votre meilleure boisson ou mettez bien vos écouteurs dans vos oreilles et c'est parti ouais j'ai fait une, une petite intro un petit peu Bref, bref, bon, je m'arrête là, je m'arrête là. J'espère que ça vous fait rire et que ça vous fait quand même passer un bon moment. Donc, tout d'abord, euh, j'avais envie de vous partager un petit peu vraiment mon expérience, mon point de vue sur l'importance en fait de, de faire évoluer sa situation financière. Quand justement j'avais pris le temps d'échanger avec vous, bon je, je prends toujours euh, maintenant avec les petits sondages et tout, mais en tout cas en début, mi mi milieu du mois août, début du mois août, quand j'avais pris le temps justement suite au sondage d'échanger avec euh, différentes personnes de ma communauté sur euh, les piliers, euh, à la fin des échanges qu'on a eu ensemble, j'ai eu euh, quelques personnes qui m'ont dit waouh, wow, bah merci prudence parce qu'en fait euh, je m'étais même pas rendu compte ou je ne pensais même pas avoir de problématiques en rapport avec l'argent et du coup moi j'ai trouvé ça euh, ultra intéressant parce que je dois avouer que euh, pour moi je dirais que ça a toujours été assez euh, obvious, euh, genre assez... Euh, C'est quoi obvious, le mot en français Genre assez... Euh, J'ai pas le mot. Écoutez, essayez de comprendre obvious, ce que ça veut dire. Vous savez, comme capitaine obvious. <rire> Je n'ai plus le mot là tout de suite, mais ça a toujours été assez clair. Je vais le traduire comme ça. Ça a toujours été assez clair pour moi dans le sens où, en tout cas, des souvenirs que j'en ai, même quand j'avais euh, 19 ans, et que j'avais encore très peu euh, d'éducation sur justement euh, l'argent, que j'étais euh, en plein dans le MLM et que je me confrontais euh, vraiment de, 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 vivre, de vivre ma tête contre le mur, on va dire, <rire> à ma situation euh, financière de façon plus rigide que quand euh, j'étais en salarié. Euh, il y a toujours une partie de moi qui, à un moment donné, se disait :« Ben, en fait, euh, si je veux ça, dans tous les cas, il me faut de l'argent. Donc, en fait, à un moment donné, si je ne peux pas l'avoir tout de suite, c'est que euh, il faut que je fasse quelque chose avec ma relation à l'argent. Donc, c'était encore pas aussi clair, on va dire, et aussi euh, euh, limpide que maintenant. Et je suis sûr euh, qu'il y a encore des choses, euh, peut-être que je vais découvrir, que j'ignore, que je continue d'apprendre, bien sûr, sur le sujet. Mais en tout cas, pour moi, ça, enfin, ça m'a assez, ça m'a frappé assez rapidement euh, quand même de me dire, bah en fait, euh, je veux des choses. Ces choses coûtent de l'argent. Euh, je ne peux pas les avoir pour l'instant, donc ça va me demander de faire plus d'argent. En tout cas, en tout cas, il y avait vraiment cette dynamique-là au début. Donc vraiment, ce côté de, il y avait, il y a quelque chose en fait à régler avec ma situation financière. Et petit à petit. Euh, vraiment, en, bah, en m'éduquant, en me formant, en me certifiant, euh, en me faisant accompagner, euh, bref, en lisant énormément, en me renseignant, c'est là vraiment où, encore une fois, bah, j'ai compris tout ce qui se passait derrière, tout ce qu'il y avait justement euh, euh, au niveau du subconscient, tout ce qui pouvait se jouer, les émotions aussi qui peuvent euh, rester bloquées. Et donc parfois la culpabilité qui n'a rien à voir avec l'argent mais euh, qui est quand même là. <rire> Franchement ça c'est un truc euh, là en étant en train de le dire, cette notion, euh, parce que je sais que dans ma communauté vous êtes beaucoup aussi par exemple à culpabiliser, de vous faire plaisir, à euh, euh, avoir le sentiment de vous priver, euh, à culpabiliser d'avoir fait certains achats, etc. Et en fait l'expérience que j'en ai c'est que maintenant que j'ai du recul là-dessus, euh, je me dis, en fait, cette culpabilité, elle est présente. En fait, j'ai pas du tout l'impression que, comme ce que je vous dis d'habitude, ça ait à voir avec l'argent, en fait. Genre, j'ai plus l'impression, quand je prends du recul, que je me dis, mais en fait, cette culpabilité, elle est là parce qu'elle est reliée, par exemple, au fait de me faire plaisir et qu'il se passe quelque chose, en gros, si je me fais plaisir ou si je fais de moi une priorité et qu'en fait, dans mon subconscient, euh, faire de moi une priorité égale danger, en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire et puis, bah pour moi, ça fait un peu le côté « la boucle est bouclée ». C'est pour ça aussi que je vous, je vous parle beaucoup du fait que travailler sa relation à l'argent et surtout venir travailler votre relation à l'argent avec moi, c'est pas uniquement euh, faire plus d'argent ou euh, woo, savoir gérer son budget comme une queen. C'est vraiment, en fait, venir travailler à 360 degrés sur des choses que parfois, on pense même pas que c'est relié. Parce que c'est mon expérience... Parce que je suis passée par là et parce que euh, moi, je crois profondément que le rapport à l'estime de soi, à l'image de soi, au fait de se prioriser, de, 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 de prendre sa place, euh, de s'affirmer, d'oser, en fait, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de liens que ce qu'on pourrait croire, en fait, avec l'argent. Euh, bref, donc là, j'ai fait, comme d'habitude, une petite discrétion sur la partie euh, culpabilité. Et donc, euh, où en étais-je euh... Oui, j'en étais à quand euh, j'ai vraiment commencé, du coup, à faire euh, des recherches et à approfondir, justement, euh, les sujets autour de l'argent. C'est là où, en tout cas, je me suis rendu compte que la seule solution, en effet, ce n'était pas de créer euh, plus d'argent uniquement. Parce que moi, du coup, je pense que vous commencez à me connaître Parmi les différents patterns que j'ai autour de l'argent, j'ai une très grosse facilité à créer de l'argent, mais par contre euh, j'avais d'autres patterns qui étaient là, donc d'autres schémas qui se répétaient en mode euh, c'est pas sécuritaire de garder l'argent, dès que j'ai de l'argent il faut que je le dépense, euh, aussi euh, beaucoup de mal à voir à avoir justement jusqu'à maintenant une vision. Euh, long terme, parce que j'avais vraiment cette vision de « il faut que ce soit maintenant, tout maintenant, tout, tout, tout de suite ». En fait, comme s'il si ne pouvait pas vraiment y avoir de vision euh, long terme, mais ça, ça a été justement euh, quand j'ai commencé à travailler euh, euh, autour de la notion que euh, euh, qu'il n'y a pas besoin que tout soit là tout de suite et que c'est bon. En fait, enfin je veux dire, la vie, euh, ouais on dit souvent que la vie, c'est court, mais la vie, c'est très long aussi. Il y a plein de projets qu'on peut réaliser dans la vie et en fait, c'est OK de ne pas tout réaliser en deux ans. Et donc, ça, pour moi, ça a été pareil. Ça a été de ramener donc de la sécurité, du coup, au niveau de mon système nerveux et me montrer qu'il n'y avait pas besoin toujours de courir après quelque chose. Bref, chacun, du coup, ici et chacune d'entre nous, on a des différents patterns. Je connais des personnes qui sont extrêmement bonnes à gérer leur argent, mais qui ont beaucoup de mal à le dépenser, par exemple. Je connais des personnes qui sont très bonnes, justement, à le dépenser, mais qui ont du mal à le garder. Je connais des personnes qui sont très 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 bonnes à l'investir, mais par contre qui savent pas du tout le recevoir en fait. Et pour moi, il n'y a pas une compétence qui est meilleure qu'une autre. Euh, on a souvent ce, ce, ce sentiment que, oh oui, euh, je, je vois beaucoup en tout cas les personnes qui estiment être dépensières... Euh, qui estiment euh, dépenser leur argent, vraiment euh, se culpabiliser et être là en mode euh, « Oui, mais moi, je sais euh, dépenser l'argent. » Et vraiment ce côté un peu euh, culpabilité presque en mode « C'est pas bien parce que à cause de moi, les fins de mois » ou alors euh, « Il faut qu'on se prive parce que j'ai fait un achat, etc. » Mais en soi, savoir dépenser de l'argent, c'est une compétence. Euh, c'est vraiment... Ça fait partie des cinq piliers, justement, financiers. Il y a des personnes qui ne savent pas dépenser d'argent. Elles savent très bien le garder, elles savent très bien l'investir, elles savent très bien le faire fructifier, mais elles ne profitent jamais de la vie. Parce qu'elles ne savent pas dépenser leur argent, parce que pour elles, c'est pas sécuritaire de dépenser leur argent. Et donc, vous voyez, en fait, on croit souvent que notre situation, justement, elle est problématique... Mais en fait, chaque personne, encore une fois, a ses forces et chaque personne a ses challenges en rapport avec l'argent. Et tout ça, du coup, bon bah, comme je vous le disais, ça s'apprend, ça se découvre, ça se travaille. C'est ce qu'on fera au sein, justement, de la Money Manifestation School. C'est ce que je veux vous amener à faire. Mais en tout cas, il n'y en a pas un de mieux ou de moins bien. ok Et donc, du coup, euh, au travers de toute cette expérience, en tout cas, pour moi, il y a toujours une phrase qui m'a... Euh, énormément marqué, en tout cas depuis, euh, depuis que je l'ai entendue, c'est une phrase que je me répète euh, en vrai assez régulièrement je ne sais pas si elle résonne avec moi parce que ma motivation c'est la peur hein. en human design, ma motivation c'est fear motivation, donc c'est la peur, mais pour moi c'est une phrase qui vraiment me fait régulièrement reconsidérer euh, les choses, et donc cette phrase c'est est-ce que quand je vais me retourner à 90 ans sur ma vie, est-ce que je serais heureuse de ce que j'ai créé et de ce que j'ai vécu Est-ce que je pourrais dire avec fierté « Waouh, j'ai réalisé mes rêves, je kiffe la vie que j'ai construite, ouais ça n'a peut-être pas toujours été facile, mais je me suis donné tous les moyens en tout cas pour pouvoir le faire ». Et souvent, bah comme je vous le dis, soit je suis sur la bonne voie et je me sens heureuse et c'est bien, soit parfois je réévalue et je me dis, là non, c'est important de passer à l'action. Et donc, pour moi, cette question de pourquoi euh, changer sa relation financière euh, maintenant et pas euh, dans 10 ans, bah en fait, pour moi, cette seule question suffit à y répondre. Est-ce que quand je me retournerai sur ma vie, je serai heureuse Et au-delà de ça, il y a une autre question aussi qui me vient à l'esprit, qui est, ok, ben, si par exemple j'attends encore 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour changer justement ma situation financière, à quoi va ressembler ma vie okay? Là, vous pouvez déjà faire un point justement sur votre vie actuellement et de vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer en fait si vous restez encore 6 mois là-dedans si vous restez encore un an là-dedans, si vous restez encore un an et demi, si vous restez encore trois ans dans cette situation, à quoi va ressembler votre vie Alors quand je dis ça, j'entends bien que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de cheminer sur autre chose, de travailler sur autre chose. On a tous des priorités, mais en tout cas, si votre priorité à l'heure actuelle, c'est vraiment euh, de vous sentir plus sereine au quotidien, plus libre de profiter de la vie comme vous en avez envie, de pouvoir vous projeter aussi sur le long terme, euh, de pouvoir, peu importe, partir en nomade digital, passer votre permis, reprendre des cours, euh, euh, faire les travaux de votre maison, acheter une maison, euh, avoir un jardin... Peu importe, en tout cas, partir en voyage avec toute votre famille et pouvoir profiter avec votre famille, si à l'heure actuelle, ça, c'est votre priorité, eh bien, ça va demander de passer à l'action. Et oui, je sais, ça fait peur, c'est pas toujours très confortable, surtout quand on a déjà essayé plein de choses... Surtout quand on a déjà, euh, euh, déjà peut-être peur du manque ou euh, quand il y a déjà une situation financière qui est challengeante. Et je vous invite bien sûr à ne pas vous mettre dans une situation qui vraiment euh, vous mettrait en, en insécurité totale. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Je ne vous le recommande pas. Euh, mais quoi qu'il en soit, par contre il y a un moment donné où, oui, il va falloir faire cette étape et il va falloir sauter dans le vide. Et moi, je sais que en tout cas, ce qui m'a toujours fait du bien, c'est vraiment ce côté de... Euh, euh, de quoi est-ce que j'ai envie de me souvenir Encore une fois, quand j'aurai 90 ans, est-ce que j'aurai envie de me souvenir que je suis passée à l'action et que j'ai osé aller... Euh, oui, OK, contre mes peurs, ça m'a fait peur, mais j'ai osé aller parce que j'avais envie de grandir, j'avais envie euh, d'évoluer j'avais envie de pouvoir euh, vivre la vie que j'avais envie de vivre, ou alors est-ce que j'arrive à 90 ans et finalement, euh, bah, en fait, ma vie, elle est pleine de regrets, elle est pleine de choses que j'aurais aimé faire, mais que euh, je n'ai pas osé, et je me suis laissée bouffer par la peur, et du coup, euh, bah, j'aurais dû, j'aurais dû, oh, j'aurais dû faire comme ça, ou j'aurais dû parler à telle personne, ou j'aurais dû oser faire plus. Ah, mais ça, moi, c'est ma hantise, euh, je vous assure, je pense que moi, ça, ça me terrorise franchement je me sentirais tellement mal vraiment d'être euh, encore une fois d'être là sur mon lit de mort à me repasser ma vie, à me repasser les différents souvenirs et de me dire putain mais j'aurais tellement dû plus profiter ou j'aurais tellement voulu pouvoir faire euh, x, avec ma famille, euh, avec euh, mon conjoint, ma conjointe et en fait euh, j'ai pas pu etc oh non, non Vraiment ça c'est non, en tout cas c'est mon motivateur, je sais pas euh, vous euh, euh, comment est-ce que vous voyez les choses, peut-être que ça résonne pas du tout avec vous et c'est ok, mais en tout cas moi je sais que ça me déclenche tout de suite un truc, un truc en mode ah non je, je vais évoluer, je vais mettre les actions en place nécessaires parce que je, je sais où je veux aller, je sais encore pas totalement comment, mais en tout cas je vais poser l'intention et... Euh, je sais du coup où je veux aller. Donc ça déjà, euh, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Et donc comme je le disais pour la deuxième partie de ce podcast, ce que j'avais envie de vous partager, c'était un peu euh, euh, mon expérience, mon quotidien du coup sur qu'est-ce que ça fait quand justement on travaille sa relation à l'argent. À quoi est-ce que ça peut ressembler Parce que moi je sais que ça c'est quelque chose que je me pose souvent euh, quand par exemple je travaille notamment avec euh, des mentors qui ont vraiment énormément d'argent. Et je me dis, mais en fait, ça fait quoi de se sentir euh, abondante, libre, sereine au quotidien À quoi ça ressemble, en fait, euh, le, le quotidien quand euh, c'est comme ça Et en fait, bah, je me dis juste que ça peut peut-être peut peut vous inspirer aussi, parce que moi, j'ai été là où vous en êtes. Euh, je suis toujours pas là où j'ai envie d'être. Mais par contre, euh, je sais que chaque jour, justement, je vais vers cet objectif et je me donne les moyens d'y aller, que ce soit avec mes différents outils, que ce soit justement en me faisant accompagner, euh, que ce soit justement en développant une compétence autour de l'argent que j'avais pas jusqu'à maintenant. Et du coup, ben, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est vraiment euh, un chemin, euh, un chemin euh, petit à petit, du coup, qui se fait. Donc, euh, je vais juste vous dire un petit peu ce qui me vient... Euh, ce qui me vient à l'esprit, et euh, bah écoutez, euh, j'espère vraiment que ça vous inspirera. Euh, la première chose déjà qui me vient à l'esprit, je le dis assez souvent, mais je pense que c'est vraiment une incompréhension qui revient un peu trop, c'est que c'est pas parce qu'on se sent plus sereine ou plus libre au quotidien que ça veut dire qu'on n'a plus jamais peur. La peur pour moi euh, c'est un réflexe humain, elle est présente mais par contre elle s'amoindrit avec le temps. Quand on apprend justement à rapporter de la sécurité à l'intérieur de soi, euh, quand justement on apprend à changer l'histoire qu'on se raconte, à reprogrammer ses croyances, à vivre les émotions inconfortables aussi justement qui nous font peur, euh, qui nous font peur et qu'on n'a pas envie de vivre... Petit à petit, la peur, elle s'amoindrit. Et donc, je sais que euh, euh, j'ai encore un peu de chemin à faire là-dessus. Mais par contre, petit à petit, comme je le disais, je sens la peur autour de l'argent qui s'amoindrit. Donc, pendant très longtemps, il y a eu la peur du manque. Je vous ai parlé dans, les, dans le podcast précédent que là, j'étais en train de travailler sur euh, l'inquiétude. Euh, parfois, c'est aussi juste des petits, des petits moments de peur en mode « Mais est-ce que ça va le faire Est-ce que je vais être capable de créer l'argent » C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément peur de manquer d'argent, mais plutôt être là en mode « Est-ce que je vais réussir à créer l'argent »« Est-ce que ça va être possible ?» Et donc, ça se présente encore parfois, mais en fait, c'est tellement moins qu'avant. Je me rappelle vraiment avant que j'avais des jours entiers où j'avais la peur au ventre, enfin où vraiment c'était... Euh, inconfortable et que la majeure partie de ma journée, je la passais euh, bah, dans ma tête en fait, à avoir peur. Mais surtout, c'était dans mon corps les différentes sensations qui me, qui me traversaient. C'était bah, c'était beaucoup de peur, beaucoup de, de sensations euh, inconfortables et surtout ce manque de sécurité interne pour lequel je ne savais pas quoi faire. Et en tout cas, à l'heure actuelle, bah, je dirais que je passe la majeure partie de mes journées... Euh, Beaucoup plus en sécurité, avec euh, beaucoup plus de paix d'esprit, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de, de bien-être en fait. Beaucoup plus de paix. Et ça, pour moi, ça me fait du bien. Ensuite, je dirais que la deuxième chose aussi sur laquelle j'ai beaucoup cheminé, euh, moi personnellement, c'était la pression. Euh, je suis quelqu'un... Pour le coup, j'ai la racine non définie, donc la pression, je ne supporte de base pas trop ça, mais je pense que vraiment, pour le coup, euh, j'ai dû vivre un truc euh, quand j'étais jeune autour du fait qu'il euh, faut que les choses soient faites vite, euh, il faut que ça aille toujours plus vite, euh, « Oh my God, sinon tu peux perdre du temps euh, !»« Sinon tu vas passer à côté de quelque chose !» Parce que j'avais toujours, 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 toujours ce sentiment de pression, de « Il faut aller plus vite !» Et, euh, et surtout, euh, cette notion de, euh, en permanence, créer de l'argent sous pression. Alors là aussi, je suis encore en cheminement là-dessus et c'est ok. Et mon but d'ailleurs avec ce podcast, c'est pas de vous dire « Coucou, euh, j'ai tout atteint bah, ». Parce, euh, bah, parce que déjà, c'est pas le cas. Et parfois, je trouve aussi que travailler avec une personne qui a tout atteint ou entendre le témoignage d'une personne qui a tout atteint, bah, ça paraît lointain en fait. Et il y a comme un fossé qui se crée, moi c'est ce que je ressens parfois, un peu en mode wow, « waouh, mais cette personne, elle a plus de problèmes en fait », alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais par contre, pour moi, c'est important aussi de, de, de vous dire que ben, c'est ok aussi d'être en chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, juste que ben, c'est ok d'être en chemin et que c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Et donc avant, moi, j'avais vraiment ce côté de... Euh, J'étais capable de créer de l'argent uniquement sous pression. C'est-à-dire qu'il me fallait énormément de pression. Il fallait que je sois dans une situation euh, profondément merdique. Et là, j'allais créer euh, tout l'argent du monde. <rire> donc du coup, bah, ça, c'est pareil. C'était énormément de stress, énormément d'adrénaline énormément à l'intérieur de mon corps beaucoup de mais vraiment beaucoup de, de, de pression en fait que je savais pas du tout comment gérer, je ne savais pas quoi faire avec ça juste c'était allez je passe à l'action allez j'y vais allez, go 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 et là en fait je suis en train de découvrir euh, je suis en train de découvrir mon identité et en fait qui je suis quand je crée de l'argent sans me mettre de la pression. Qui je suis quand je crée de l'argent parce que je suis focus sur mes désirs, parce que ça me fait tellement kiffer et j'ai tellement envie de ce que je veux que du coup c'est un bonheur de créer de l'argent et c'est plus une source de pression en mode euh, bon bah voilà euh, là à la fin du mois est-ce que je vais pouvoir le est-ce que je vais pouvoir créer l'argent est-ce que ça va être OK euh, est-ce que ça va être bon il euh, y a eu quand même un moment quand j'étais en MLM un peu ce côté de est-ce que je vais pouvoir m'acheter mes courses euh, est-ce que je vais pouvoir m'acheter à manger est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer à ce moment-là en tout cas après ça c'est plus euh... Ça s'est plus représenté, mais en tout cas, quand j'étais en MLM, j'ai eu aussi cette période, et là, je sais que ben, ça fait plus partie de mon quotidien, en fait. Ça fait plus partie de mon quotidien. De temps en temps, encore une fois, le stress revient, et c'est là où, pareil, j'apprends, je réapporte de la sécurité, euh, je réapporte, pareil, de la sérénité dans mon corps, et surtout, je change de focus, j'arrête de me focuser sur ce sur les problématiques qui pourraient arriver, qui me déclenchent de l'adrénaline et donc du stress, mais plutôt sur en fait quelque chose qui me motive tellement, qui me donne tellement envie et à tel point que je le veux, qu'en fait je mets en place les actions parce que je veux ce que je veux. <rire> Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Euh, ensuite autre partage euh, cette notion aussi de, de culpabilité qui petit à petit euh, s'en va et disparaît pour moi ça s'est beaucoup passé donc, par le fait d'apprendre justement à garder mon argent que c'était euh, sécuritaire de garder mon argent et en fait quelque part trouver un équilibre entre le présent le fait de me faire kiffer mais également ma vision future et que « Obtenir, avoir gardé de l'argent pour ma vision future », eh ben ça signifie pas que je suis en train de me priver, en fait. Ça signifie pas que je suis en train de me priver, ça signifie juste que j'ai des désirs, que j'ai envie de réaliser des projets futurs, et que c'est OK de garder cet argent. Et avant, je pense qu'il y avait beaucoup de culpabilité qui se déclenchait. En fait, il y avait deux émotions. Il y avait la culpabilité qui se déclenchait parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de bien souvent, quand la culpabilité, elle se déclenche, c'est parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de bien. Et donc, du coup, on se culpabilise en mode « Ah, oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire de cette façon, euh, euh, voilà, euh, nanana. » Et en fait, finalement, on reste dans un cercle un peu vicieux parce qu'il euh, y a un peu cette notion de euh, « Oui, mais bon, foutu pour foutu, j'ai des, des clientes qui m'ont dit ça là, euh, pendant mon offre de, de, de juillet-août. » Euh, oui mais bon foutu pour foutu ben, en fait on continue c'est un peu comme la bouffe par exemple quand on rentre dans un cercle de bouffe où on se dit ouais mais bon euh, euh, j'ai déjà mangé ça euh, c'est bon euh, ça changera rien que euh, je, je mange ça ou, ou pas en plus et petit à petit ben, comme ce que j'ai fait avec mon hyperphagie que j'avais justement avec la nourriture j'ai vraiment appris à déjà ne pas euh, sur remettre sur ce qui était déjà c'est à dire cette notion justement de foutu pour foutu j'ai appris à faire la paix avec et à me dire « Ok, bah, actuellement, j'ai peut-être dépensé plus que ce que j'avais envie de dépenser. » bah c'est pas la peine en fait, de redépenser encore plus pour m'en vouloir encore plus par la suite. d'accord Ça, je pense que ça vient vraiment d'un schéma... j'ai jamais pris le temps d'y réfléchir avant maintenant. Mais je pense que ça vient d'un schéma que j'ai débunké autour, justement... Euh, euh, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette notion de mérite. Cette notion de « En fait, je ne mérite pas de m'infliger ça. » Alors qu'avant, peut-être que bah, comme je croyais ne pas en valoir la peine, comme je croyais que j'étais pas légitime et que j'étais pas assez, de toute façon, me rajouter une couche et encore une fois, me justifier à quel point est-ce que euh, je, je fais pas les bonnes actions, bah c'était pas grave en fait. Petit à petit, du coup, j'ai appris vraiment à trouver de l'apaisement euh, en venant justement bah, travailler sur mon identité, sur qui je suis, euh, sur... Euh, euh, l'histoire que je me raconte sur moi sur les différentes émotions justement aussi qui étaient présentes, donc sur la culpabilité mais également, moi j'avais beaucoup de honte en rapport avec euh, ma façon d'agir, en rapport avec qui j'étais, euh, j'avais aussi beaucoup de... Euh, de, de tristesse, euh, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de me dire euh, non mais vraiment en fait si je pouvais être tout le monde sauf moi euh, ça serait bien et donc ça a été beaucoup voilà, de, de de cheminement autour de ces différentes émotions et autour de cette notion de euh, autour de cette notion de euh, j'accueille ces différentes émotions euh, j'accueille l'histoire je, je ok très bien je fais la paix avec ces différentes émotions et, euh, et du coup, en fait, je suis OK avec le fait de passer à autre chose. Ça, rassurez-vous, il y aura un véritable processus dans MMS. Hein, ça paraît assez simple quand je le dis comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment ce processus où, où j'emmène justement euh, bah, mes clientes, mes étudiantes dans une visualisation. On euh, parle avec l'émotion, on fait le point, on dit ce qui a besoin d'être dit, on remonte à la source de la problématique. Enfin, vraiment, c'est tout un processus, mais en tout cas, bah, c'est très libérateur. Et donc, du coup... Comme je le disais, il y avait euh, la culpabilité et il y avait aussi la frustration, comme je le disais, du coup, la frustration liée euh, à la privation, à cette notion de oui, mais euh, du coup, je m'achète pas ça maintenant, j'ai l'impression de me priver, j'ai l'impression que du coup, je peux pas profiter de la vie parce que ma situation financière me le permet pas, etc. etc. Alors, il y a eu un moment donné, enfin, euh, pour moi en tout cas, il y a un moment donné où oui, euh quand je générais 1500 euros de revenus, pour moi, clairement, oui, c'était pas assez par rapport à mon style de vie. Là, pour le coup, de mon point de vue, et peut-être pour vous, c'est différent, je connais des personnes qui vivent très bien avec 900 euros, mais pour moi, de mon point de vue, 1500 euros par rapport à la vie que je veux mener, c'était trop peu, en fait. Donc là, oui, j'avais le sentiment que euh, je ne pouvais pas faire euh, ce que je voulais comme je voulais. Par contre, ça m'a vraiment appris euh, à revoir justement mes priorités revoir où je mettais mon argent revoir dans quoi je dépensais mon argent et quelque part vraiment euh, refaire un point sur qu'est-ce qui est réellement important donc ça m'a apporté beaucoup de conscience et donc finalement c'est aussi se rendre compte que toutes les situations euh, qu'on vit elles sont toujours là pour nous apprendre quelque chose et qu'elles sont pas là juste pour qu'on euh, râle et qu'on se plaigne et qu'on soit là en mode oh mais pour moi tu te rends compte à quel point c'est difficile oui oui il y a plein de personnes pour qui c'est difficile c'est ok euh, mais en soi, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la situation. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de la situation. Et donc, petit à petit, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis passé justement de 1500 à 2000, 2500 euros, donc là de revenus. Hein, je parle de revenus, de salaire, de salaire. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toujours un petit peu cette notion de, bah tiens, c'est marrant, euh, malgré le fait que j'ai augmenté mon salaire et que là, je sois un peu mieux, euh, hum, parfois, il y a encore cette notion de privation qui revient. Et en fait, là, j'ai vraiment compris que c'était un changement d'état d'esprit. Euh, ça a été vraiment un switch, en fait, à un moment donné que j'ai fait pour justement faire bouger mon état d'esprit et me rendre compte que c'est pas parce que j'achète pas tout maintenant que je me prive, en fait. Parce que, c'est pas parce que je l'ai pas ce mois-ci que je peux pas l'avoir le mois prochain. C'est pas parce que je peux pas l'avoir le mois prochain que je peux pas l'avoir dans trois mois avec un véritable plan d'action. Je vous donne un exemple. Là, euh, j'ai des cours de K-pop euh, que je vais peut-être prendre. Je pense que j'aurais déjà fait mon. Oui, j'aurais déjà fait mon mon, mon cours d'essai à l'heure à laquelle, euh, euh, au moment où ce podcast sortira. Je vais y arriver. Donc, je ne sais pas encore du coup si oui ou non je choisirais de continuer. Euh, mais en fait, ça a été un projet euh, pour pouvoir mettre l'argent de côté pour faire les inscriptions que j'ai prévues déjà depuis plusieurs mois. J'ai regardé quels étaient les frais d'inscription. J'étais là, ok, bah, je vais mettre tant d'argent de côté chaque mois pour pouvoir me payer les frais d'inscription. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas parce que je peux pas euh, sortir, boum, l'argent d'un coup euh, en cash tout de suite que ça veut dire que euh, j'ai pas d'argent ou que ça veut dire que je suis pauvre ou quoi que ce soit. Bah non, c'est juste que j'ai d'autres projets, qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se passer en même temps, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre non plus de l'argent un peu de côté et que euh, bah, chaque mois, par la suite, ça va me permettre d'aller vers mes projets futurs. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, du coup, voilà, ça, ça a été aussi euh, très important pour moi. Et donc, finalement, cette notion de privation à l'heure actuelle, euh, elle est vraiment... Euh, bah, Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente, même à moindre, vraiment à moindre mesure. En tout cas, si je fais la comparaison avec les semaines ou les mois que je pouvais vivre avant et surtout la frustration que je pouvais vivre avant, bah maintenant, je suis juste là en mode euh, « bah ouais, cool, en fait, j'ai des projets futurs, c'est trop bien ». Ok, j'ai testé plein d'organisations différentes avec mon argent, donc au contraire, ça me fait kiffer. Je réajuste chaque mois. Ah ok, là j'ai fait comme ça. Ok, trop bien. Voilà, bon, bah, on va pouvoir voir. Et du coup, en fait, je teste et en fait, je me fais juste kiffer avec ça. Et du coup, moi, ça me permet aussi, encore une fois, de voir dans quoi est-ce que c'est vraiment important de mettre de l'argent. Et aussi, ça m'apporte encore une fois toujours de la conscience parce que je pense qu'il, moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que. Euh, en fait, on pourrait toujours trouver des, des choses pour lesquelles dépenser de l'argent. Et qu'on croit que euh, le fait d'avoir plus d'argent, c'est ce qui va résoudre nos problèmes. Alors parfois, oui, encore une fois, moi, comme je vous disais, euh, 1500 euros, personnellement, pour moi, c'était trop peu. Mais par contre, quand on se rend compte que ah bah là, on passe, on a 1000 euros de plus, et pourtant, on a encore le sentiment de se priver ou quoi que ce soit, bah, c'est que là, potentiellement, il y a plutôt un shift mindset à faire, Plutôt que euh, de croire qu'il faut toujours plus d'argent. Ça n'empêchera pas que vous pourrez créer plus d'argent. Euh, moi, je compte bien créer plus d'argent. Je compte bien euh, aller jusqu'à 3 000 euros de revenus, même peut-être 5 000 euros de revenus. Ça me tente, ça me tente bien pour le kiff. Un jour, pour le gros kiff, genre sortir un 10K, ça me fera vraiment, euh, ça me fera vraiment kiffer. Genre, ça, c'est mon kiff du moment. Genre, être à plus de 10 000 sur mon compte, euh, <rire> sur mon compte courant, sans aucune raison, juste pour le kiff, parce que c'est ce que je veux. Euh, mais par contre, voilà, pour moi, c'est aussi, ça m'a vraiment éduqué et en tout cas, ces expériences-là m'ont vraiment permis de prendre conscience que, euh, bah, en fait, le fait de se priver, c'est aussi une perspective de vue et comment est-ce qu'on choisit de voir la vie. Donc, du coup, pour moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus de sérénité au quotidien, beaucoup plus de, de paix. L'abondance, ce n'est pas vraiment un mot que je vais utiliser tout simplement parce qu'en fait, je pense qu'avec ou sans argent, je me sens déjà abondante. Euh, pour moi, c'est très facile de voir l'abondance partout, euh, genre de me dire déjà que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'électricité, j'ai de la nourriture tous les jours. Pff en fait, pour moi, l'abondance, ça ne dépend, euh, dépend pas forcément de l'argent. Par contre, c'est un état d'esprit que j'ai pris euh, le temps de développer depuis déjà quelques années aussi, cette notion-là. Donc, euh, en tout cas, ce n'est pas forcément un mot que je vais mettre parce que c'est un mot que j'ai déjà depuis euh, des années. Mais par contre, euh, ouais, beaucoup plus de paix, de liberté, euh, de bien-être aussi au quotidien. Et puis aussi beaucoup plus de... Je ne sais pas si on peut dire le mot espoir. Mais en tout cas, cette notion de pouvoir euh, se projeter et se dire wow, « Waouh, mais dans quelques années, euh, j'aurai l'occasion de pouvoir faire ça, 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 ça. C'est trop bien. » Et avoir ce sentiment, en fait, de construire son futur. Euh, ça, c'est vraiment génial. Et euh, avant de terminer, je dirais ça aussi, parce que moi je sais que ça m'a souvent traversé l'esprit. Il euh, n'y a vraiment pas d'âge, en fait, pour le faire. Euh, vous savez, moi j'ai longtemps cru que j'étais en retard. J'ai que 27 ans. J'ai que 27 ans. Et pourtant, il y a plein de fois où je me dis, ouais, mais je suis en retard. Il y a des personnes qui ont mon âge, euh, qui ont déjà euh, tant d'argent de côté, euh, et qui ont déjà tant de projets, qui ont réalisé ça, 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 ça. ça. Ben ouais, mais en fait, euh, on n'avait juste pas le même chemin de vie. Et encore une fois, euh, comme dirait euh, mon chéri. La comparaison, il n'y a rien de pire et ça ne sert à rien. <rire> Pour le coup, il a tout à fait raison. Euh, on a tous tellement notre chemin de vie que peu importe, là, à l'heure actuelle, si tu m'écoutes et que tu as 35 ans, tu en as 40, 45, tu en as 20, tu en as 50, peu importe, 60, 80, voilà whatever. En fait, euh, c'est toujours une question de soi avec, euh, avec soi-même. Et... Euh, bah, c'est pas important où est-ce que les autres ils en sont parce qu'en fait tu sais pas ce par quoi les autres ils traversent. Et peut-être que toi t'as quelque chose que t'as eu très facilement depuis le départ euh, mais qu'en fait il y a une autre personne, elle galère complètement à l'avoir Et donc du coup euh, voilà, pour moi il n'y a pas de... Il n'y a, a pas d'âge. Je sais, facile à dire, euh, plus, facile à, à, plus facile à dire qu'à intégrer, mais en tout cas, euh, plus vous allez vous focus sur, c'est pas à propos des autres, c'est à propos de vous, plus vous allez voir aussi que euh, ça, va, ça va être bien. Donc voilà, je suis contente de continuer mon chemin et puis de pouvoir aussi vous accompagner sur, euh, sur celui-là à votre tour. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, au moment où ce podcast sortira, je pense, oui, on sera à une semaine des inscriptions, du coup, pour euh, l'académie... Euh, l'académie du HD. Non, 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 l'académie du HD, ce sera après de la Money Manifestation School. On sera à une semaine des inscriptions pour la Money Manifestation School. Les inscriptions ouvrent le 25 et je tiens à vous dire, ça sera la seule fois de l'année où la Money Manifestation School va ouvrir ses portes. Puisqu'après, l'objectif, c'est d'ouvrir euh, les inscriptions à mes programmes une seule fois par an. Donc, ça veut dire que là... Euh, les inscriptions ouvrent le 25 septembre, mais après, euh, ça ne rouvrira pas avant peut-être euh, le milieu de l'année prochaine, voire euh, dans un an, peut-être septembre de l'année prochaine, d'accord Donc du coup, pensez bien à vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous ai prévu vraiment plein de belles choses pour la Money Manifestation School, plein de beaux bonus, euh, des euh, cadeaux aussi pour les personnes du coup qui s'offrent, euh, qui s'offrent, oh mais mon Dieu, offrir des cadeaux, voilà, <rire> des cadeaux pour les personnes qui s'inscrivent à la liste d'attente. Et en attendant, écoutez, j'ai très hâte de vous retrouver pour ce beau projet. Je vous fais plein de gros bisous. Tout est en description. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.